0: Goedemorgen, mijn naam is uh, Jurek Woller, ik ben uh, voorganger bij uh, Noorderlicht in de Oranjekerk, klein stukje verderop, goed om uh, samen deze dienst uh, hier uh, te vieren. En, nou weten jullie het waarschijnlijk nog niet, maar dit ja najaar begint er hier in Noorderlicht, Blijdorp, een uh, nieuwe serie over uh, de kleine profeten, laten we zeggen de wat minder bekende profeten, die, die wat kortere bijbelboeken hebben, profeten... Je zou kunnen zeggen mensen die namens God een vaak wat ongemakkelijke boodschap te vertellen hebben. Nou, wij in de, in de Oranjekerk waren er alvast mee eh, begonnen. En vandaar eh, ook hier voor jullie alvast de eerste aflevering van die serie daarvan. En eh, vandaag staan we stil bij denk ik een van de meest onbekende bijbelboeken die er zijn. Het is een boek dat maar bestaat uit één hoofdstuk dat we vandaag helemaal gaan lezen. Dus we gaan een heel bijbelboek lezen. En uh, nou ja, het is het boek van Obadja dat werd net al genoemd. Mocht je er nog nooit van gehoord hebben, dan uh, denk ik dat je niet uh, de enige bent. Dus geen zorgen. En voordat we het gaan lezen, uh, eerst een beetje context. Het, het boek speelt zich waarschijnlijk af in de nasleep van de verovering van Jeruzalem. En, en omstreken door het Babylonische Rijk, de grote wereldmacht op dat moment. En vervolgens lezen we dat uh, de Israëlieten uh, worden weggevoerd naar Babel. Nou, in, in dat hele gebeuren speelt het uh, buurland Edom ook een rol. En, en niet zo'n goede. En daar richt Obadja zich op. Nou, Edom, dat ligt in het hedendaagse Jordanië. En dat ken je misschien wel van dit beeld komt hij als het goed is. Ja. Wie weet waar dit is? Ja? Petra, precies, Petra. Nou, voor de mensen die een beetje Grieks kennen, Petra, Petrus, betekent rots. En dat zie je hier ook, het is enorm rotsachtig. En dat is handig als je jezelf wil verdedigen. Dus Edom is een enorm rotsachtig land. Nou, tot slot dan nog dit over Edom. De, de stamvader van de Israëlieten is Jacob. En de stamvader van de Edomieten is Ezou. En dat waren broers. Nou, die broers die hadden, zacht gezegd, niet zo'n goede band met elkaar. Nou, tot zover de achtergrond. Dan gaan we nu het hele boek van Obadja lezen. De profetie van Obadja. De Heer heeft een bode gestuurd naar alle volken. En ook wij hebben zijn boodschap gehoord. Kom, laten we ten strijde trekken tegen Edom. Dit is wat God, de Heer, over dat volk zegt. Ik maak van jou een onbeduidend volk, veracht door iedereen. Door je hoogmoed heb je je laten verleiden... Hoog woon je, hoog in de rotskloven. Daar heb je je huis gebouwd. En je denkt, wie haalt mij naar beneden? Maar al vlieg je zo hoog als een adelaar, al bouw je je nest in de sterren, dan nog haal ik je neer, spreekt de Heer. Komen de dieven rovers in de nacht. Ze stelen alleen wat hun van pas komt. Maar Edom, jij bent leeggeroofd. En komen de druivenplukkers, niet alle trossen snijden ze af. Maar Ezau's volk is uitgeschud. Zijn schuilplaatsen geplunderd. Bondgenoten verdreven, verdreven je uit je eigen land. Vrienden hebben je verraden en verslagen. Tafelgenoten lokken je in de val en je blijft verbijsterd achter. De dag komt, spreekt de Heer, dat ik de wijzen in Edom zal doden zodat er in het bergland van Esau niemand meer is met enig verstand. De helden van Theman zullen verlamd staan van schrik. In het bergland van Esau wordt iedereen omgebracht. Niemand blijft in leven. Je hebt je, je hebt je tegen het volk van Jacob gekeerd. Geweld gebruikt tegen je eigen broeder. Daarom zul je met schande worden overdekt. En voor altijd worden uitgeroeid. Op de dag dat je toekeek hoe andere volken de bezittingen van je broeder wegsleepten, hoe vreemdelingen de stadspoorten binnengingen en het lot wierpen over Jeruzalem, toen was jij zoals zij. Die dag had je je niet mogen verlustigen in de rampspoed die je broeder trof. Je had je niet mogen verheugen over de ondergang van het volk van Juda. En op die dag van angst had je niets niet mogen bespotten. Die dag had je de poorten van de stad niet binnen mogen gaan. Je had je op die dag van onheil niet mogen verlustigen in het kwaad dat mijn volk werd aangedaan. En op die dag van ongeluk had je je niet mogen vergrijpen aan hun bezittingen. Op die dag van angst had je de mensen die vluchten de weg niet mogen versperren om ze te doden. En hen die ontkomen waren niet mogen uitleveren. Maar de dag van de Heer is nabij voor alle volken. Dan zal met jou gedaan worden wat jij met hen gedaan hebt. Dan zullen je naden neerkomen op je eigen hoofd. Zoals jullie, volk van Jacob, op mijn heilige berg de beker van mijn woede moesten drinken, zo zal ieder volk die drinken. Ze zullen moeten drinken tot ze niet meer kunnen. En het zal zijn of ze nooit hadden bestaan. Maar jullie vinden een toevlucht op de Sion. De Sion wordt weer een heilige plaats. Het volk van Jacob zal zijn bezetters verjagen. Jacobs volk zal het, zal het vuur zijn. Jozefs volk de vlam. En het volk van Ezou de stoppels. De stoppels gaan in vlammen op. Het vuur zal ze verteren. En niemand van Ezou's volk zal ontkomen. De Heer heeft gesproken. Het volk. Van Jacob zal de Negev en het bergland van Ezou in bezit nemen. Het heuvelland en het gebied van de Filistijnen. En ook de gebieden van Ephraim en Samaria en Benjamin en Gilead. De ballingen uit Israël een legermacht geworden... zullen het land van de Canaanieten veroveren tot aan Seraphat. En de ballingen uit Jeruzalem, nu nog in Sepharad... Ja, zullen de steden van de Negev in bezit nemen... Bevrijders zullen de Sion opgaan en regeren over het bergland van Esau. En aan de Heer zal het koningschap toebehoren. Zo, dat is, dat is best een heftige tekst, toch? Die we net gelezen hebben. Als je, als je dat goed tot je door laat dringen, wat er staat. Is heftig. Het roept eh, ongemak op. Tenminste wel bij mij. En daar gaan we zo ook nog even bij, bij stilstaan. Maar eerst dit. is door dat ongemak heen zit er iets in deze tekst, denk ik, dat raakt aan het leven van ons allemaal. Aan, aan situaties die we zelf meemaken. Of maar al te vaak in het nieuws zien. Onrecht, geweld, laffe acties tegen kwetsbare mensen, leedvermaak. Het gebeurt veel. En ja, veel mensen zijn er slachtoffer van. Ook hier in de kerk. En, en de belangrijkste boodschap van Obadja is, is heel bazaal, denk ik. God doet recht. God is rechtvaardig. Zet recht wat krom is. En ja, dat, is, dat is geweldig nieuws. Als je slachtoffer bent en als dader. Tja. Nou, daar gaan we zo naar, naar kijken. Vanuit beide perspectieven. Vanuit het slachtoffer en vanuit de dader. Maar eerst wat ruimte voor het ongemak met deze tekst. En dan weet ik natuurlijk niet of dat voor iedereen geldt. Maar, maar ik vind het dus best een ongemakkelijke tekst. We hebben nu een heel Bijbelboek gelezen. Een kleintje, maar toch? Dat, dat praktisch geheel is gewijd aan het aankondigen van de straf voor één volk. En die straf, die liegt er niet om. Het, het wegvagen van het hele volk. Ja, dat lijkt verdacht veel op iets dat wij tegenwoordig genocide noemen. En het is niet de enige plek in de Bijbel waar het zo gaat. Het komt vaker voor. En dan vraag je je misschien af, waarom? Waarom zoveel geweld tegen zoveel mensen? Vanuit Gods kant, notabene. Is, is God niet van een van liefde? Van, van genade? Dat past toch niet? Ja, dat is, dat is ongemakkelijk. Zacht uitgedrukt. Nou valt er wel het nodige relativerends te zeggen. Maar, maar ik denk eerlijk gezegd dat een deel van het ongemak blijft. De, de Bijbel is een, een prachtig boek. Het is Gods boek. Het, het is het mooiste boek wat mij betreft. En tegelijk ook een vreemd boek. Dat is ook goed, denk ik, om je te realiseren... Maar toch, nu wat relativerende opmerkingen. Vier, om precies te zijn. Allereerst, de, de cultuur en de leefomstandigheden waren echt heel anders dan hoe wij hier en nu leven. Veel, veel gemeenschappelijker, waarin, waarin een familie ook echt als een eenheid werd gezien. En, en een volk zelfs als een eenheid. En dat je als geheel kunt zien. En we leven nu natuurlijk in een extreem individualistische tijd in ieder geval in Nederland, maar dat was toen echt heel anders. Als tweede dan. Het was ook een tijd met veel meer geweld. Ja, alomtegenwoordig geweld. Terwijl wij misschien wel in de meest geweldloze tijd en, en plek van, van de hele geschiedenis leven. En daarmee zijn we dus ook gevoeliger geworden voor geweld... Als derde dan, de profeet, de rol van de profeet. Een profeet spreekt namens God. Het is geen waarzegger, het is een boodschapper. En het feit dat hij aankondigt dat iets gaat gebeuren, betekent nog niet dat het ook gaat gebeuren. Precies de manier zoals hij dat, dat aankondigt. Dat, dat klinkt misschien gek, maar dat is tegenwoordig ook nog steeds zo volgens mij. In veel communicatie. En soms is een aankondiging eerder een waarschuwing. Ik had dat laatst nog met mijn zoontje op, op schoot. En die viel er bijna af. En ik zei, je gaat vallen. Nou, hij viel niet, gelukkig. Als vierde dan. Als we naar deze specifieke profetie van Obadja kijken... dan, dan lijkt het er ook op dat wat er wordt aangekondigd niet, niet is gebeurd... He, tenminste, Israël heeft Edom nooit uitgeroeid. Het land is uiteindelijk wel veroverd, een jaar of honderd later, door de Nabateërs, die ook zijn begonnen met die stad Petra, te maken zou, maar, maar dus niet door Israël. Nou, betekent dat nou gewoon dat Obadja ongelijk had, he, of dat we zijn profetie dan maar gewoon aan de kant kunnen schuiven... Nee, dat is dan ook weer zonde, denk ik, want er zit veel in. He, zoals we nog zullen zien, misschien is de, is de profetie ook wel vervuld, maar, maar dan net anders. Nou, dit als, als brug tussen die toch wel wat moeilijke tekst en onze eigen situatie. En, en hopelijk helpt het jou wat om, om open te staan voor wat deze tekst te zeggen heeft vandaag. En dat doen we dus vanuit twee perspectieven, vanuit het slachtoffer en vanuit de dader. En als eerste het slachtofferperspectief. En dat is ook denk ik voor wie de tekst in eerste instantie bedoeld was. Ja, Obadja die, die spreekt tegen het volk Israël, of, of, of wat er dan nog van over is. Ja, want die hadden klap na klap gekregen. Hun land overspoeld door, door de grote wereldmacht op dat moment. He, Babel, helemaal kapot gemaakt. Mensen vermoord. Mannen, vrouwen, kinderen vermoord. De plek van hun god, de, de tempel, totaal verwoest. De belangrijkste mensen uit hun land gedeporteerd Do door de woestijn naar een ver, vreemd land. Hun toekomst voorbij. En in die situatie krijgt ze dan als het ware nog een trap na van hun buurland Edom. En die komen ook nog even plunderen en, en doden en, en vluchtelingen wegsturen. Ja, het is een ongehoord heftige situatie. Het is, het is ergens niet voor te stellen hoe dat is. Nou ja... Sinds een half jaar is het misschien iets makkelijker voor te stellen. He, door de oorlog in Oekraïne. Want ergens lijkt het daar wel wat op. Denk maar eens na. Ook in Oekraïne al dat, al dat geweld. Zinloze vernieling. Plundering. Marteling. Verkrachting. Massagraven vol onschuldige burgers. Duizenden of, of honderdduizenden mensen weggevoerd naar... De verre uithoeken van Rusland. En een buurland, Wit-Rusland, dat meehelpt. En nou houdt Oekraïne natuurlijk nog, nog stand en, en goed ook, gelukkig. Maar, maar stel nou dat ze vernietigend verslagen zouden zijn. Dat ze geen westerse wapensystemen zouden hebben. Verslagen. Wat, wat zouden de mensen in Oekraïne dan nu bidden... Waar zouden ze op hopen van God? Ja, ik denk dat het antwoord verrassend dichtbij Obadja komt. We gaan daar zo naar kijken. Maar, maar eerst is het denk ik goed om ook bij jezelf na te gaan. Hoe het in je eigen leven zit. Of jij ook een situatie hebt gehad in je leven. Of, of iets structureels dat... Dat jou echt schade heeft gedaan. Door één of meerdere mensen. Of, of instanties. Of in, in termen van vandaag. Wie of wat is jouw edom? Wie heeft jou kwaad gedaan? Misschien wel heel dichtbij je. Misschien subtiel. Wie is jouw Edom? Ja, mocht ook jij slachtoffer zijn... Dan, dan zit er in Obadja ook voor jou een goede boodschap. Want er zitten beloftes in. Drie beloftes die allemaal te maken hebben met God. Met, met de rechtvaardigheid van God. Want ja, God is liefdevol en God is genadig, natuurlijk... Maar het feit dat hij liefdevol is... betekent ook dat hij rechtvaardig is. En in Om Batje komt dat naar voren, die rechtvaardigheid. In drie delen. Schuld, straf en herstel. Schuld, straf en herstel. Allereerst, schuld. God ziet de schuld van Edom... En heel helder en, en dat maakt hij duidelijk ook. En, en hij benoemt precies wat ze gedaan hebben. Tot in detail. En hij rekent het ze aan. Hij, hij benoemt precies wat ze gedaan hebben. En dat is denk ik zo belangrijk als slachtoffer. Dat datgene wat je is aangedaan wordt, wordt herkend... Wordt word erkend. Niet wegkijken. He, onder de mantel der liefde bedekken. Dat, dat is geen liefde. Naar het slachtoffer toe. Erkenning. Er komt een schijnwerper op de schuld van de dader. En, en daarmee is er ook erkenning voor het leed van het slachtoffer. Nou, en dan een step. Stap verder. Straf. Ik denk dat we ergens allemaal een, een diepe intuïtie hebben dat straf goed is. Een rechtvaardige straf. En je ziet het vaak bij, bij de nabestaanden van iemand die, die vermoord is. De, de rust die de straf voor de dader betekent. Misschien zelfs wel een vorm van troost. Er, er wordt iets rechtgezet. Je komt niet zomaar weg met, met iets verschrikkelijks. Goed, je komt niet zomaar weg met iets verschrikkelijks. Zoals dus ook niet van voor het checken of je preek er wel goed op staat. Dus ik ben benieuwd wat de straf hiervoor wordt. Oké, okay, we gaan verder. Wat is nou de meest basale, rechtvaardige straf? Oog om oog. Tand om tand. He, dus, dus wat jij hebt gedaan bij iemand anders, dat gebeurt ook bij jou. Volledig proportioneel. En zo wordt Edom gestraft. En dat, dat kondigt Obadja aan. En het zal een vorm van troost zijn geweest voor, voor de slachtoffers, voor de israëlieten. Maar als derde dan nog een stap verder herstel. Herstel voor het slachtoffer. En zo goed mogelijk terug naar hoe het was. En natuurlijk niet, niet precies hetzelfde. Dat het leed dat blijft. De littekens die, die blijven. Maar toch, herstel. En dat is uiteindelijk de, de meest hoopvolle belofte van, van Obadja. De Israëlieten die zullen weer terugkeren naar hun eigen land... Ze zullen hun gebied weer terugkrijgen. Hun kracht en, en bovenal hun God in hun midden. God belooft Israël volledig herstel. God belooft herstel en op de een of andere manier zal het gebeuren. En ik denk dat die belofte geldt voor, voor iedere slachtoffer. Ook voor jou. God verlangt naar herstel en... En op de een of andere manier gaat het gebeuren. En Misschien niet op de manier hoe je het zou verwachten, maar het gaat gebeuren. Schuld, straf en herstel. Dat is de boodschap van Obadja. En dat is goed nieuws als je slachtoffer bent. wat als je dader bent? Wat als jij zelf edom bent? Ik zei net dat ik, dat ik denk dat veel van ons ergens wel, wel slachtoffer zijn. De een natuurlijk meer dan, dan de ander. En andersom ben ik bang dat, dat veel van ons ook ergens wel dader zijn. Of misschien wij allemaal wel. En zo kun je jezelf nog een keer die vraag stellen, maar dan andersom. Voor wie of voor wat? Ben jij Edom? Voor wie ben jij Edom? Nou, misschien heb je wel gelijk iets scherps voor ogen. Dan ben je ergens een keer overduidelijk de fouten ingegaan in je leven? Maar misschien ook niet. En ik heb het gevoel dat dat we een wat dubbele houding hebben naar, naar schuld. Dat als iemand anders het doet, dan, dan zien we het vaak haarscherp. Maar bij onszelf? Hmm. Nou, dan valt het allemaal wel mee, toch? Het is moeilijk, denk ik, je, je eigen schuld zien. De, de schade die je zelf aanricht. ...en dat te erkennen. En vaak is het ook niet direct zo, zo helder om te zien. En in veel gevallen ben je denk ik ook eerder medeplichtig. En, net zoals Edom ook niet de hoofddader is. He, dat is. Dat is Babel. Het is eerder een medeplichtige. En die medeplichtigheid kan dan ook nog eens heel subtiel zijn, soms. Maar niet, mang, maar niet minder belangrijk... Ik zal twee voorbeelden geven die, die aansluiten bij de thematiek van Obadja. Kijk eens hoe wij omgaan met vluchtelingen. Die moeten zelfs in Nederland soms nog buiten slapen. Zelfs nu nog, afgelopen week. En, en op veel plekken zijn ze overduidelijk niet welkom... En aan een rand van Europa worden ze beroofd van hun laatste bezittingen, geslagen en vervolgens teruggeduwd. Misschien wel de dood in. Dat, dat gebeurt namens ons. Hè? Dat, dat past bij on hoe ons land wordt geregeerd. Namens ons. En het lijkt verdacht veel op wat Edom deed... Voorbeeld. Hele inheemse bevolkingsgroepen worden weggevaagd in het Amazonegebied. Omdat het oerwoud waarin ze leven wordt gekapt om daar een landbouwgrond voor te maken: voor, voor soja, voor veevoer, voor ons vlees. En natuurlijk, wij, wij kappen niet, wij branden geen oerwoud af, maar het gebeurt voor de consument, voor ons. Nou, twee voorbeelden. En, en ik zou nog wel even door kunnen gaan. We, we zijn veel vaker medeplichtig dan we denken. We hebben veel meer schuld dan we denken. En dat is pijnlijk. Ja, dan de volgende. Straf. Ja, het wordt alleen maar pijnlijker, denk ik. Want, want straf, daar zit je toch niet op te wachten... Nou, laat ik maar een voorbeeld geven. Ik, ik, ik biecht het maar op. Ik erken dat ik met een zekere regelmaat te hard rijd in de auto. En dat mag niet. En ik kan er niet omheen. Hè? Ik zie het zelf op mijn dashboard. Maar toch, als er dan een bekeuring op de deurmat valt. Ah, nee, ik, ik wil die straf niet. En al helemaal niet de, de vernietigende blik van mijn vrouw daarna. Dat is, dat is nog het ergste. Terwijl bij een ander... Ja, joh, prima toch? En een boete voor te hard rijden, dat, dat is rechtvaardig. Vanuit het perspectief van de dader is de boodschap van Obadja heel slecht nieuws. Want alles wat je verkeerd doet, al je schuld, dat, dat ziet God... En dan laat het je weten ook. En, en hij kondigt een passende straf af. En die belofte van herstel... Ja, die, die is voor het slachtoffer. Pech voor de dader. Nou, ik, ik zou hier kunnen stoppen. Want hiermee hebben we eigenlijk heel Obatja wel behandeld, toch? Alle daders, Edom, maar ook nog allemaal andere volkeren... Die, die krijgen de straf die ze verdienen. Er is herstel voor het slachtoffer Israël... That's it. Nou, als we hier zouden stoppen, dan, dan zou het wel wat ongemakkelijk zijn. Want wij zijn dus ergens allemaal ook dader. Al zien we dat liever niet. Nou, gelukkig is er dan nog, nog een halve zin. Die hoop biedt. En je zou het zo over het hoofd zien. Er staat dat, dat alle volkeren moeten drinken van de beker van Gods woede. Maar daarvoor staat dit. Zoals jullie, volk Jacob, die beker van mijn woede moesten drinken, zo zal ieder volk die drinken. Israël was dus niet alleen maar slachtoffer, Israël was ook dader. Israël had zelf ook allemaal schuld op zich geladen, er zijn hele Bijbelboeken over te lezen en en de vernietiging van, van Jeruzalem en, en de ballingschap in Babel, dat, dat was ook een straf. Dus, dus eigenlijk was Israël tegelijk dader die gestraft werd en slachtoffer. Dat, dat is complex en daar is veel over te zeggen, denk ik. Maar, maar voor nu het belangrijkste, blijkbaar biedt God wel herstel voor de dader. En in ieder geval voor Israël, en, want dat vindt weer een, een veilige plek. Een plek van toevlucht op de berg Sion. Jeruzalem. Het wordt zelfs weer een heilige plaats. God is weer in hun midden. Herstel. Voor de dader. En die hoop is er gelukkig niet alleen voor Israël. Maar ook voor, voor alle andere volkeren. Voor, voor iedereen. En dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in het visioen van een andere profeet. Jesaja. Jesaja 11, die, die schetst het beeld van een heilige berg. Weer die heilige berg, weer de terugkeer van het volk Israël, maar, maar nu niet alleen. Alle andere volkeren zijn er ook. En er heerst vrede. Volledige vrede. Ik citeer. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil. Op heel mijn heilige berg. Want kennis van de Heer vervult de aarde. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. En, en, en te midden van het alles is een persoon die centraal staat. De, de telg van Isaïe wordt hij genoemd. Een volmaakt rechtvaardig persoon die, die vrede brengt en gerechtigheid. Het is de Messias. De Messias van Israël. Jezus, de Messias. Die vrede brengt en gerechtigheid voor alle volkeren. De, de belofte van herstel voor iedereen. Ook voor jou. En als je verder leest in de Bijbel dan, dan, wordt duidelijk wat het hem heeft gekost. Jezus had geen schuld... Maar hij werd wel gestraft. En hij zei nog, vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar dat gebeurde niet. En zo droeg hij de straf, alle straf, aan het kruis. En God zei dank... Krijg je daarna ook herstel, ultiem herstel. het Dwars door de straf, de dwars door de dood heen, herstel. Opstanding uit de dood, naar, naar een leven dat niet meer kapot te krijgen is. Ultiem herstel. Het is Gods gerechtigheid en genade in één. Gerechtigheid en genade in één. En daaruit mogen wij leven. Allereerst in de hoop en het vertrouwen. Dat, dat wat we ook gedaan hebben en wat ons ook overkomen is. We mogen vertrouwen dat God volledig recht doet. En tegelijk ook volledig herstel biedt. Ultiem herstel voor ons. Onbreekbaar leven voor, voor altijd. En volledige vrede. Daar, daar mogen we naar uitkijken. En met dat in ons achterhoofd kunnen we ook anders kijken naar onszelf, denk ik. Eerlijker, kritischer, onze eigen schuld onder ogen zien, steeds weer. En, en aan God om, om vergeving vragen, steeds weer. En bovenal degene die we, die we pijn doen, om vergeving vragen. En alles doen wat wij kunnen om, om mee te helpen aan herstel van diegene... En het recht zetten van wat wij scheef hebben gemaakt. Als we dat doen, als we zo leven, dan zijn we medeplichtig. Medeplichtig in het brengen van gerechtigheid en vrede. Amen.
1: God ziet hoe overal op onze aarde de liefde wordt verzuurd. Met recht gemodderd wordt, maar in de hemel klopt het troevig hart van God. God wil zeeën van recht en rivieren van liefde. Aarde weer vol laten lopen met recht. De blauwe wereld zweeft tussen zijn sterren. En God doet elke dag opnieuw de lichten aan. En ziet het onrecht dat die dag weer wordt gedaan. God wil zeeën van recht en rivieren van liefde, deel de aarde weer vol laten lopen. Met recht. En God hoort het gezang, Hij hoort alle gebeden, Hij kan geen onrecht zien. Van mensen hier beneden. De hele wereld blijft zijn wetten breken. Hij ziet dat elke dag. Het onrecht grote wordt. En in de hemel groeit de woede in Gods hart. God wil zeeën van recht en rivieren van liefde, deel de aarde weer vol laten lopen met red. God wil zeeën van recht en rivieren.
0: Laten we samen bidden. Hemelse Vader, trouwe God, dank u wel. Dank u wel dat u een, een rechtvaardige God bent. Dat u, dat u recht doet. Dat u tegelijk hoop biedt op, op herstel. Vader, dank u wel voor uw zoon, Jezus Christus, die, die zo heeft geleden om ons ook perspectief te geven op herstel, op hoop, aan de andere kant van, van straf, van dood. Vergeeft u ons voor, voor al die momenten dat we bewust of onbewust een andere pijn hebben gedaan, Dicht om ons heen, misschien ver weg, misschien via allemaal ingewikkelde systemen waar we ook geen zicht op hebben. En helpt u ons om, om zelf ook recht te doen. Om mee te werken aan herstel van anderen. Om het goede te doen en om, om simpelweg vergeving te vragen aan u en, en de mensen om ons heen. Als we zien dat we ergens fout in zijn gegaan. In het vertrouwen dat u ook vergeeft. Omdat u een genadige God bent. Vader, er zijn er zoveel situaties in deze wereld die, die schreeuwen om, om recht. De oorlog in Oekraïne. Al die andere oorlogen. In Ethiopië, Jemen... Zoveel andere plekken waar zoveel mensen onschuldig slachtoffer worden. Zo denken we aan de hele kwetsbare volken die, die lijden onder het verdwijnen van hun leefgebied, zoals in de Amazone, van extreme gevolgen van, van klimaatverandering, zoals in Pakistan. Noem maar op. Doet u ze recht. Zo bidden we u ook voor deze stad, Rotterdam, waar we zoveel kinderen opgroeien in onveilige situaties, in gevaarlijke situaties. Zoveel mensen ook slachtoffer zijn van geweld. Beschermt u ze, doet u recht en geeft u uw vrede in onze stad, ons land, in onze wereld in onze gemeente Noorderlicht. Wilt u dit een plek maken waar, uh, waar uw recht, geldt en waar tegelijk vergeving is? Ruimte om je pijn te laten zien. Ruimte om op te biechten wat, wat je verkeerd hebt gedaan. Ruimte om ons te richten op u... Vader, zo zijn er ook dingen die niemand anders voor ons kan zeggen. Misschien iets om naar u op te biechten of om vergeving te vragen. Of, of juist om voor te danken. Of een naam om te noemen. Dat brengen we nu bij u in stilte. Dank u wel dat wij mogen vertrouwen dat u onze gebeden hoort in Jezus' naam. Amen.
1: Kom zing voor de Heer die eeuwig regeert. Die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk, onfeilbaar goed, zijn woord houdt eeuwig stand. Ja, uw woord houdt eeuwig stand. Kom, zing voor de Heer die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal. Onfeilbaar eerlijk. Onpeilbaar goed, zijn woord houdt eeuwig stand. Ja, uw woord houdt eeuwig stand. Veranderd, maar u blijft gelijk. Uw koninkrijk heeft geen eind. En wat u beloofd heeft, dat zult u ook doen. U trapt door altijd. Wij vertrouwen. Yeah. of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you, open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see To see you, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory, for all your power and love, as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart. See you I want
2: to see
1: you Open the eyes of my heart Lord Open the eyes of my heart I want to see
2: you I want to see you
1: To see you high Shining in the light of your glory. Pour out our power and love as we sing, Holy, Holy. U bent
2: heilig,
1: u bent machten,
2: u bent machten,
1: u bent waarde,
2: u bent waarde. Eer en
1: ontzag,
2: eer en ontzag,
1: ik wil volgen.
2: U bent machtig.
1: U bent waarde.
2: U bent waarde.
1: Eer en ontzag.
2: Eer en ontzag.
1: Ik wil volgen.
2: Ik heb nu nodig
0: Voor wie ook bent, waar je ook heen gaat, mag de zegen van God ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de verbondenheid van de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.